0: Die Freiheitlichen in Hochstimmung, die Wahlkampfveranstaltungen in Niederösterreich sind gut besucht. Ja, die FPÖ ist wieder zurück auf der politischen Bühne. Was ist das blaue Erfolgsrezept? Diesmal unter Herbert Kickel.
1: Die rechtspopulistische FPÖ surft in Österreich auf der Erfolgswelle.
2: Blaues Wunder, die FPÖ ist der große Wahlgewinner. Sie legt fast 10 Prozentpunkte zu und kommt auf Platz 2. Aber was macht sie mit der neuen Stärke?
0: Bei der Regionalwahl in Niederösterreich fährt sie ein Rekordergebnis ein. Während Konservative und Sozialdemokraten am Straucheln sind.
3: Die FPÖ in Umfragen nun seit ein paar Wochen
1: erster. Treiben die aktuellen Krisen unserer Zeit die WählerInnen in die Arme der Rechtspopulisten? Die Teuerung setzt ganz vielen Menschen zu.
2: Gerade das Thema Impfpflicht, das hat sehr, sehr viele beschäftigt.
0: Oder ist es das Versagen der Großparteien, das die Freiheitlichen für sich nutzen? Der FPÖ kam da ganz bestimmt
3: auch zugute, dass natürlich danach in der Volkspartei mehrere Affären und Skandale mutmaßliche Korruption ausgebrochen
1: sind. Dabei ist es gerade einmal vier Jahre her, dass die FPÖ selbst vor einem Scherbenhaufen stand.
2: Nachdem ein brisantes Video von FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache bekannt geworden ist, steht der Vizekanzler möglicherweise vor seinem Rücktritt. Nach einem politischen Attentat, wie er das Video aus einer Villa in Ibiza nennt.
0: Wie ist den Freiheitlichen das Comeback gelungen und wo führt ihr Erfolgskurs hin?
2: Niederösterreich ist aus meiner Sicht hier nur der erste Schritt.
0: Ich bin Lucia Heisterkamp vom Spiegel.
1: Und ich bin Antonia Raut vom Standard. In dieser Folge von Inside Austria blicken wir auf den Höhenflug der Rechtspopulisten in Österreich. Wie kann es sein, dass die FPÖ nur vier Jahre
0: nach dem Ibiza-Skandal jetzt wieder so erfolgreich ist? Wir wollen wissen, wieso den alten Großparteien, ÖVP und SPÖ, die WählerInnen davonlaufen. Und wir fragen, ob
1: die Freiheitlichen nach der nächsten Nationalratswahl womöglich sogar den Kanzler stellen könnten.
0: Bevor es losgeht, diesen Hinweis kennen Sie schon, in dieser Folge geht es unter anderem um schwere strafrechtliche Vorwürfe. Für alle genannten Personen gilt wie immer die Unschuldsvermutung. Und jetzt geht's los.
3: Die FPÖ feiert ihren Erfolg. Bei der Regionalwahl in Niederösterreich schaffen es die Rechtspopulisten auf Platz 2
1: hinter der ÖVP.
2: Das ist in erster Linie ein Wahlsieger der Bürger, die genau jene Themen, die wir angesprochen haben, auch als die wesentlichsten achten. Niederösterreich ist ja aus meiner Sicht hier nur der erste Schritt.
1: Sonntag, der 30. Januar, Niederösterreich. Österreichs größtes Bundesland hat gewählt und die FPÖ fährt ein Rekordergebnis ein.
0: Die Rechtsaußenpartei kommt auf mehr als 24 Prozent der Wählerstimmen. So viele wie noch nie in Niederösterreich und ein Plus von 10 Prozentpunkten im Vergleich zur letzten Wahl.
1: Während die Freiheitlichen feiern, herrscht bei den Großparteien SPÖ und ÖVP eher Katerstimmung. Die Sozialdemokraten rutschen mit nur 20 Prozent
0: der Stimmen auf Platz drei ab, hinter die FPÖ. Und die Volkspartei verliert die absolute Mehrheit. Ausgerechnet in Niederösterreich eigentlich eine ÖVP-Hochburg. Dort ist es das schlechteste Ergebnis, das die Volkspartei seit 1945 eingefahren hat.
1: Die großen Parteien der Mitte verlieren also immer mehr an Boden an die Rechtspopulisten. Und das gilt nicht nur für Niederösterreich. Österreichweit ist die FPÖ
3: in der sogenannten Sonntagsfrage, also in Umfragen zum potenziellen Wahlverhalten der Österreicherinnen und Österreichern, nun seit ein paar Wochen erster.
1: Die Freiheitlichen haben der ÖVP und SPÖ überholt. Das ist Katharina Mittelstädt, Innenpolitikjournalistin beim Standard. Sie beobachtet seit Monaten, wie die Parteien der Mitte immer nervöser werden, weil die FPÖ scheinbar ungebremst an Prozentpunkten in den Umfragen zulegt.
0: Dass ausgerechnet die FPÖ in Österreich im Moment so einen Erfolgskurs fährt, das ist doch ziemlich erstaunlich. Denn wenn wir die Zeit nur ein bisschen zurückdrehen, dann sah alles ganz anders aus.
1: Gerade einmal vier Jahre ist es her, dass die Partei vor dem Abgrund stand. Nachdem ein brisantes Video von
2: FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache bekannt geworden ist, steht der Vizekanzler möglicherweise vor seinem Rücktritt. Mehr als sechs Stunden sprechen der heutige österreichische Vizekanzler Heinz-Christian Strache und sein Parteifreund Johann Godinus mit einer vermeintlich reichen Russin.
0: Im Mai 2019 veröffentlichen die Süddeutsche Zeitung und der Spiegel heimliche Aufnahmen aus dem Jahr 2017. Wir kennen diese verpixelten Mitschnitte heute als das Ibiza-Video.
1: Man sieht darin, wie der damalige österreichische Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache und sein Parteifreund Johann Gudenus in einer Finca auf Ibiza einer angeblichen Oligarchin auf den Leim gehen. Frei von der Leber weg sinnieren sie vor ihr über mögliche Medienmanipulation und
0: verdeckte Parteispenden in Österreich. Wie wir heute wissen, stecken hinter dem Video ein Anwalt und der Privatermittler Julian Hessenthaler. Wir haben zu der Ibiza-Affäre auch eine eigene Inside Austria-Reihe gemacht.
1: Für uns ist an dieser Stelle jetzt aber vor allem eines wichtig: Also das Ibiza-Video hat
3: einen absoluten innenpolitischen Supergau in Österreich ausgelöst. Denn damals ist die FPÖ eigentlich gerade auf dem Höhepunkt ihrer Macht. Sie war Regierungspartei, hat gemeinsam mit der ÖVP und der Sebastian Kurz regiert. Strache war Vizekanzler. Man kann sagen, er hat damals den Zenit seiner Karriere erreicht. Und dann war der Fall dementsprechend tief.
1: Die Konsequenz, Strache tritt noch am Tag nach der Veröffentlichung des Videos als Vizekanzler zurück. Am Ende
0: zerbricht die Regierung zwischen Volkspartei und FPÖ. Und die anstehenden Neuwahlen drohen für die Rechtspopulisten zum Desaster zu werden. Heinz-Christian Strache
3: wie auch Johann Gudenus, also die beiden Hauptdarsteller, wenn man so möchte, im Ibiza-Video, haben beide
1: nach der Ibiza-Affäre ihre Ämter zurückgelegt. Für die FPÖ ist gerade Straches Rolle in dem Skandal desaströs. Wir dürfen nicht vergessen, Heinz-Christian Strache war zu diesem Zeitpunkt für viele die FPÖ.
0: Er hat die Partei über zehn Jahre lang geführt. Trotz seiner Kontakte in die Neonaziszene und rassistischen Entgleisungen haben die Freiheitlichen in dieser Zeit viele Stimmen dazu gewonnen. Strache steht für harte rechtspopulistische Antimigrationspolitik. Das kommt gerade nach der großen Fluchtbewegung 2015 bei vielen gut an.
1: Strache ist seit seinen 20ern Berufspolitiker und eigentlich erfolgsverwöhnt. Er sträubt sich dagegen, seine politische Karriere jetzt einfach aufzugeben. Er
3: hat angekündigt, dass er gegen die Hintermänner des Videos vorgehen will. Es stand auch eine Rückkehr,
1: Strache, es sind verschiedene Parteiämter immer wieder mal im Raum. Doch zumindest für die anstehenden Neuwahlen ist klar, dass Strache nicht als Spitzenkandidat antreten kann. Und als Ersatzmann
0: bietet sich einer ganz besonders an.
2: Das heißt nicht, dass wir uns vor den Inhalten verabschieden, ja, sondern dass wir die Partei in eine bessere Zukunft bringen.
3: Norbert Hofer war bei der Präsidentschaftswahl 2016 der Präsidentschaftskandidat der FPÖ. Und wenn wir uns zurückerinnern, hat er damals extrem gut
1: abgeschnitten. Norbert Hofer ist die vielversprechendste Personalreserve der FPÖ. Er ist bei den Präsidentschaftswahlen damals nur haarscharf dem jetzigen Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen unterlegen. Auch mit diesem Wahlkrimi haben wir uns übrigens in Inside Austria schon einmal
0: beschäftigt. Hofer wirkt für einen FPÖ-Politiker nach außen hin eher zahm. Was nicht heißt, dass er inhaltlich nicht auch rechtsaußen beheimatet wäre, aber er tritt gemäßigter auf, fast ein wenig schmeichlerisch.
2: Sehr samtig im äußeren Erscheinungsbild, aber knallhart in den Positionen.
1: So analysiert es damals ein Politbeobachter im Präsidentschaftswahlkampf.
0: Hofer wird also das neue Gesicht der FPÖ. Strache ist zwar von allen Ämtern zurückgetreten, bleibt aber Mitglied bei den Freiheitlichen.
1: Doch kurz vor den Nationalratswahlen kommt ein weiterer Skandal rund um die FPÖ ans Licht. Und wieder dreht er sich um Heinz-Christian Strache. Man kann sagen, politisch
3: das Genick gebrochen hat ihm dann eigentlich fast eine andere Kausa, die
0: sogenannte Spesenaffäre. Im September 2019 sickert über Medienberichte durch. Strache soll laut
3: dem Wiener Parteiobmann Dominik Nepp über ein monatliches Spesenkonto von
0: 10.000 Euro verfügt haben. Und über dieses mit gefälschten Belegen private Ausgaben abgerechnet haben.
3: Er soll zusätzlich einen Mietzuschuss für sein Haus bekommen haben. Es ist ein
1: Foto aufgetaucht von einer Tasche mit Bargeld. Wenn wir uns die Vorwürfe im Detail ansehen, klingt einiges fast schon absurd. Der Ex-Vizekanzler soll zum Beispiel monatlich 2.000 bis 3.000 Euro für ein Handyspiel namens Clash of Clans ausgegeben haben,
0: aus der Parteikasse. Diese Affäre schadet Strache vermutlich noch mehr als das Ibiza-Video. Und zwar nicht bloß, weil der Skandal so knapp vor der Wahl hochgeht.
1: Sondern vor allem, weil Strache damit die Kernbotschaft der FPÖ verrät. Und die könnte man so zusammenfassen, wir mit euch hier unten gegen die da oben, die sich auf eure Kosten bereichern. Plötzlich war der bodenständige Bierzelltyp Strache in der öffentlichen
3: Wahrnehmung einer von denen da oben mit einem Luxusleben. Und bei der Nationalratswahl im September 2019 hat das die FPÖ dann noch ganz klar zu spüren bekommen. Sie ist um fast 10 Prozentpunkte abgestürzt auf damals dann 16 Prozent
0: der Stimmen. Nach dieser Wahlniederlage bricht die FPÖ endgültig mit Heinz-Christian Strache
2: darf bekannt geben, dass der Ausschluss von Heinz-Christian Strache
1: erfolgt ist. Norbert Hofer wird nun auch neuer Parteichef und kündigt an, die Vorkommnisse genau aufklären zu wollen. Und man muss auch dazu sagen, dass die FPÖ zumindest
3: dann in weiterer Folge natürlich irgendwie sich schon relativ klar von dem allen distanziert hat. Es ist ja niemand mehr politisch für die FPÖ heute aktiv, der damals
0: beteiligt war. Es ist ein erster Schritt in Richtung eines Neubeginns für die FPÖ.
1: Und nur kurze Zeit später überrollt ein völlig anderes Ereignis das Land und die ganze Welt. Etwas, das den Rechtspopulisten noch einmal hilft, die eigenen Skandale vergessen zu machen.
2: Hongkong verschärft Kontrollen bei der Einreise. Die US-Botschaft in Peking warnt vor Kontakten mit Tieren und erkrankten Menschen. Anlass dafür ist die mysteriöse Lungenkrankheit in der chinesischen Millionenstadt Wuhan, ausgelöst möglicherweise durch ein neuartiges Coronavirus. Der Virus
1: breitet sich nach wie vor in Europa, in Italien und insbesondere auch in Österreich aus.
0: Gerade einmal ein halbes Jahr nach der Nationalratswahl, neun Monate nach Ibiza, kennt die Welt, kennt Österreich nur noch ein Thema. Das Coronavirus zwingt die Gesundheitssysteme weltweit in die Knie. Ein Land nach dem anderen geht in den Lockdown.
1: In Österreich gibt es in der Krise eigentlich eine Art politisches Übereinkommen zwischen der Regierung aus ÖVP und Grünen und der Opposition. Maßnahmen werden zwar hinterfragt, es gibt Kritik an der Corona-Politik, aber ganz grundsätzlich stellen weder die Sozialdemokraten noch die liberalen Neos je in Frage, dass Covid eine enorme Gefahr darstellt und es Maßnahmen braucht.
0: Anders ist es bei der FPÖ.
3: Die FPÖ war relativ vom Beginn an und wurde es dann immer stärker zu der Opposition in der Corona-Krise.
0: Ganz zu Beginn der Corona-Krise ist auch die FPÖ für Lockdowns und spricht sich für rigide Maßnahmen aus. Aber das ändert sich schnell.
1: Parteichef Norbert Hofer bleibt da aber eher noch unter den Gemäßigten in der FPÖ.
2: Ich glaube, dass es Sinn macht, jene Gruppen zu schützen, die gefährdet sind. Das sind vor allem Menschen mit Vorerkrankungen. Äh, Gruppen, wo ein Risiko vorhanden ist, ältere Menschen. Deswegen bin ich für die Maskenpflicht äh, in alten Altenwohnheimen, in Kliniken, auch in der Apotheke, in Gesundheitseinrichtungen, aber nicht allgemein. Er
3: war da doch war zumindest versöhnlicher in Richtung, Richtung Regierung und in Richtung Maßnahmen. Er hat doch
1: selbst dann irgendwann gesagt, er ist geimpft. Doch damit macht sich Hofer nicht nur Freunde in seiner Partei. Überhaupt tobt in den Reihen der Rechtspopulisten schon seit einiger Zeit ein Machtkampf. Es wird an Hofers Sessel gesägt. Und zwar vor allem von diesem Mann.
2: Es äh, hat eine Diskussion darüber gegeben, wer im Falle einer möglicherweise vorgezogenen Nationalratswahl als Spitzenkandidat zur Verfügung stünde.
3: Herbert Kickl ist der rechte Hardliner in der FPÖ. Als junger Mann hat er die Reden für Jörg Haider geschrieben. Später ist er dann zur rechten Hand von Heinz-Christian Strache geworden. 2005 wurde er Generalsekretär der FPÖ. Er galt damals über lange Zeit so ein bisschen als das stille Mastermind im Hintergrund. Es wurde da sehr viel über Herbert Kickl geschrieben und auch ein bisschen herumgeheimnist, wer dieser Mann ist, der im Hintergrund womöglich auch mehr die Fäden zieht, als man sich denkt. Danach in der Regierung Kurz wurde er zum Innenminister und es hieß damals, dass Herbert Kickl eigentlich gar kein so
1: großes Interesse hatte, in die erste Reihe vorzutreten.
0: Doch der Eindruck soll trügen.
1: Und die Unterschiede zwischen dem Hardliner Kickel und dem gemäßigten Hofer könnten nicht größer sein. Nicht nur in der Corona-Frage, sondern auch in anderen kam es
3: zwischen Herbert Kickel und Norbert Hofer immer wieder zu Differenzen. Es ist da irgendwann unterschwellig und immer mehr hochkochend ein Machtkampf
0: ausgebrochen. Solche Machtkämpfe haben in der FPÖ durchaus Tradition. Auch beim Strache-Abgang 2019 spielten parteiinterne Grabenkämpfe eine Rolle. Dass die Vorwürfe
1: gegen ihn plötzlich durch die Medien geisterten, kam nämlich nicht irgendwo her. Die Spesenaffäre rund um Strache wurde aus der FPÖ und aus Straches Umfeld
3: geleakt. Das ist relativ offenkundig und das ja auch nicht ohne Grund. Die Freiheitlichen wollten damals Heinz-Christian Strache loswerden.
0: Auch da soll Kickel seine Finger im Spiel gehabt haben. Er wird Norbert Hofer schließlich ebenfalls erfolgreich los. Die Art, wie Hofer am Ende das Handtuch wirft, zeigt, wie entnervt er vom internen Widerstand ist.
1: Im Sommer 2021 kommt Hofer von einem dreiwöchigen Reha-Aufenthalt zurück und twittert, dass er seine Position als Bundesparteichef zurücklegt. Offenbar ohne seine Partei vorher zu informieren. Hochrangige Freiheitliche wissen damals nicht, was in der eigenen Partei passiert. Erst recht nicht, als Hofer den Tweet nur wenige Minuten später wieder löscht. Eine halbe Stunde lang herrscht Unklarheit, dann kommt die Pressemitteilung, Hofer tritt wirklich zurück. Und macht damit den Platz frei für Herbert Kickel.
0: Als Kickel die FPÖ übernimmt, ändert sich der Kurs spürbar. Die Partei wird noch radikaler, speziell in Fragen der Pandemie. Kickel beginnt systematisch Corona-Leugnerinnen und Querdenker anzusprechen.
2: Nicht wer geimpft ist oder wer nicht geimpft ist, ist gut oder böse. Eine Regierung, die die Bevölkerung in dieses System einteilen will, die uns spalten will in verschiedene Kasten, in medizinische Klassen, die ein apartheid errichten will, die ist böse.
3: Die FPÖ war sicher auch schon ohne Herbert Kickl als Obmann in der absoluten Rolle der Anti-Maßnahmen-Partei. Aber er hat das Ganze noch einmal Maximiert, Wenn man so möchte, ist er wirklich das Gesicht geworden von dieser eigentlich ureigenen Strategie der Freiheitlichen. Wir da unten gegen die da oben. Und das hat Herbert Kickel während der Pandemie ziemlich perfektioniert.
0: Interessant ist, dass am Anfang nur wenige PolitbeobachterInnen Kickel zutrauen, die FPÖ zu alter Größe zu führen.
1: Der Hardliner gilt als einfach zu radikal. Zwar rhetorisch gut, aber zu sehr auf das absolute Kernpublikum der FPÖ eingefahren. Er ist sozusagen das Gegenteil des Samtenen Norbert Hofer. Viele eben auch selbst innerhalb seiner Partei haben sich gedacht, er ist
3: eher der Mann für, wie das gerne bezeichnet wird, den Nahensaum. Also irgendwie so eine Kernwählerschaft, die niemals wegbrechen wird, aber wenig jemand, der in die Mitte
0: strahlen kann. Doch das Gegenteil tritt ein. Während der verträglichere Norbert Hofer sich in der Partei nicht richtig durchsetzen konnte und in Umfragen kaum vom Fleck kam, kommt der radikale Kickel überraschend gut an.
3: Nach seiner Übernahme ging es recht langsam und kontinuierlich bergauf und dann zuletzt ziemlich steil.
1: Auf den ersten Blick sieht es vielleicht so aus, als würde allein Corona der FPÖ in die Karten spielen.
0: Doch eine Kleinpartei zeigt, mit Kritik an Maßnahmen allein lässt sich keine Politik machen – die MFG, kurz für Menschen, Freiheit, Grundrechte, gründet sich in der Pandemie mit dem Anspruch, die Partei der MaßnahmengegnerInnen zu sein.
3: Natürlich gab es da die Angst, dass die MFG der FPÖ ordentlich Stimmen klauen konnte oder auch wenn nur ein paar, das reicht ja. Niederösterreich hat aber gezeigt, dass
1: die MFG offenbar mehr ein Funkenschlag in der Parteiengeschichte Österreichs war. Insgesamt schafft es die MFG da nämlich gerade einmal auf 0,5 Prozent der Stimmen, ist also weit davon entfernt in den Landtag einziehen zu können.
0: Die Niederösterreichwahl zeigt aber auch, dass das Thema Corona für viele Menschen nach wie vor eine große Rolle spielt. Gerade
2: das Thema Impfpflicht, das hat sehr, sehr viele beschäftigt.
0: Unser Kollege Oliver Dasgupta,
1: Autor beim Standard und beim Spiegel, war für uns in Niederösterreich unterwegs. Er hat sich zwei Gemeinden angeschaut, in denen die FPÖ ganz besonders gut abgeschnitten hat.
0: Bei seinen Gesprächen mit den Menschen vor Ort kam immer wieder das Thema Impfen auf.
2: Ja, ich habe eine Frau, die um die Mitte 40 war, gesprochen. Und die schilderte mir, dass sie vor gar nicht allzu langer Zeit wirklich ganz ÖVP-nah war. Also die war da fest verwurzelt bei den Konservativen. Für sie war die Impfpflicht der persönliche Knackpunkt.
1: Österreichs Regierung hat die Impfpflicht ja im Herbst 2021 angekündigt. Etwa ein halbes Jahr später wurde das Gesetz dann aber doch wieder gekippt. Trotzdem oder vielleicht gerade deshalb haben die Regierungsparteien für viele Menschen
0: in der Sache kein gutes Bild abgegeben. Was ihr auffällt, mit dem Thema Impfpflicht kann die FPÖ vor allem auch bei Frauen punkten. Während die Rechtspopulisten eigentlich traditionell mehr Männer ansprechen, haben sie diesmal bei der Wahl in Niederösterreich auch bei Frauen deutlich zugelegt.
2: Dieses kategorische Nein der FPÖ zur Impfpflicht, das hat sich zumindest in Niederösterreich jetzt voll ausgezahlt. Dinge wie dieses Plädoyer für dieses Pferdeentwurmungsmittel, das ja eher peinlich war, das ist jetzt vergessen. Das kam auch nicht mehr jetzt von Kickel. aber jetzt erinnern sich die Leute einfach daran, der hat damals sowieso sich von Beginn an gegen diese Impfpflicht, Impfpflicht ausgesprochen und ähm, das zahlt sich jetzt aus.
1: Die FPÖ schafft es allerdings, auch andere Ereignisse geschickt für sich zu nutzen. Und die erste große Chance bietet sich für den noch frischen Parteichef Kickel schon wenige Monate nach seinem Amtsantritt.
0: Nur zwei Jahre nach der Ibiza-Affäre, im Herbst 2021, wird Österreich wieder von einem Skandal erschüttert.
1: Diesmal steht die ÖVP mit Sebastian Kurz im Zentrum. Was in
2: Österreich seit Monaten unter dem Stichwort inseraten läuft, das würde man wahrscheinlich keinem Drehbuchautor abkaufen. Da soll ein aufstrebender Jungpolitiker gefälschte Wahlumfragen in Umlauf gebracht haben, die seinen Aufstieg stützen, mithilfe seiner Handlanger.
0: Gegen ihn und enge Mitarbeiter seines Teams laufen Ermittlungen wegen des Verdachts der Bestechlichkeit und der Untreue. Kurz hatte sich bis zuletzt gegen diese Anschuldigungen gewehrt. Mein
3: Land ist mir wichtiger als meine Person. Die Inseratenaffäre hat auf die gesamte politische Landschaft in Österreich massiven Einfluss genommen. Vor allem deshalb, weil die sehr, sehr starke ÖVP plötzlich kontinuierlich sehr massiv abgestürzt ist.
0: Über die Ereignisse, die die ÖVP damals ins Straucheln bringen, haben wir hier schon oft gesprochen. Der Skandal kostet Sebastian Kurz die Kanzlerschaft. Und auch andere Vertraute aus seinem Umfeld verlassen die Regierung. Es kommt zu einem umfangreichen Personalwechsel.
2: Auf Kurz folgt Schallenberg. Was heute so gesittet ablief bei der Vereidigung des neuen Kanzlers in Österreich, kann die dunklen Seiten des Sebastian Kurz nicht verdecken. Und kurz Nachfolger als Regierungschef, Alexander Schallenberg, hat nun ebenfalls angekündigt, sein Amt zur Verfügung zu stellen. Karl Nehammer, ehemaliger Berufssoldat und langjähriger Parteifunktionär,
1: soll das politische Beben in der Alpenrepublik zum Stillstand bringen. Aber auch wenn die Köpfe getauscht wurden, so richtig erholt hat sich die ÖVP von der Erschütterung auch unter dem jetzigen Bundeskanzler Karl Nehammer bis heute nicht.
0: Schlimmer, es folgten noch weitere Skandale. Mal geht es da um mutmaßliche illegale Parteispenden, mal um Postenkorruption.
3: Der FPÖ kam da ganz bestimmt zugute, dass in der Volkspartei mehrere Affären und Skandale mutmaßliche Korruption ausgebrochen sind und die ÖVP sich ja bis heute deutlich schwerer darin tut, sich von dieser Ära zu distanzieren. Es wird da vielmehr auf laufende Ermittlungen verwiesen
1: und der klare Schlussstrich, wie es in der FPÖ erfolgt ist, den gab es bei der ÖVP nie. Denn obwohl Sebastian Kurz die Politik offiziell hinter sich gelassen hat, schlecht über ihn reden will in der Volkspartei eigentlich niemand.
0: Kurz tritt weiterhin auf Parteitagen auf und wird bejubelt. Manche sehen sich sogar mehr oder weniger offen nach einer Rückkehr des früheren Hoffnungsträgers.
1: Es ist ein ganz anderer Umgang mit den Fehlern aus den eigenen Reihen als damals bei der FPÖ mit Strache nach dem Ibiza-Skandal. Eine echte Aufarbeitung der mutmaßlichen Korruptionsfälle hat es bis heute nicht gegeben.
2: Sowohl Sebastian Kurz als auch sein Nachfolger Karl Nehammer, die haben ja quasi so getan, als ob das Thema in ihrer Partei, in ihren Reihen nicht existiere. Und Karl Nehammer schafft es einfach nicht, sich abzugrenzen, trotz all dieser Enthüllungen von Kurz und seinen Leuten.
0: Immer wieder hört man in der ÖVP den Satz, die Partei habe kein Korruptionsproblem. In der Bevölkerung kommt
1: diese Haltung offenbar nicht gut an. Die
3: Wählerstromanalysen aus Niederösterreich zeigen relativ klar, dass die größte Neuwählerschaft der FPÖ von ehemaligen ÖVP-Wählern kommt.
0: 72.000 Stimmen sind bei der Niederösterreich-Wahl von der ÖVP zur FPÖ gewandert. Wenn man bedenkt, dass insgesamt rund 920.000 Menschen gewählt haben, ist das schon eine beachtliche Zahl.
3: Ein deutlich geringerer Teil, 29.000 Stimmen, hat die FPÖ von früheren SPÖ-Wählern bekommen. Also es kam von
1: beiden Parteien etwas, aber der größte Teil doch eindeutig von der Volkspartei. Jetzt ist die ÖVP in Niederösterreich auch die mit Abstand größte Partei. Das heißt, dort sind auch zahlenmäßig die meisten Stimmen zu holen.
0: Aber dass tausende eingefleischte StammwählerInnen abwandern, das dürfte die Volkspartei schon beunruhigen.
1: Unser Kollege Oliver Dasgupta hat in Niederösterreich mit einigen FPÖ-ErstwählerInnen gesprochen. Zum Beispiel einer Frau, die eigentlich ihr Leben lang bei der ÖVP beheimatet war.
2: Sie sagte wortwörtlich, die ÖVP habe ihre Grundsätze aufgegeben. Meinte allerdings auch, dass diese Entwicklung, dass man ideologische Wurzeln aufgibt. Die habe eigentlich mit Sebastian Kurz angefangen und sie nannte dann auch das Thema Korruption.
0: Viele der FPÖ-ErstwählerInnen haben erzählt, sie wollen mit ihrer Wahl der ÖVP einen Denkzettel verpassen.
1: Da fragen wir uns allerdings, warum gelingt es eigentlich ausgerechnet der FPÖ so gut, diese Protestwähler anzusprechen? Und nicht etwa der SPÖ. Die ist in Österreich ja immerhin größte Oppositionspartei. Warum es die SPÖ nicht schafft, der FPÖ mehr entgegenzusetzen,
3: ist eine große Frage, die derzeit vor allem innerhalb der SPÖ viele stellen und die auch einfach noch nicht schlussendlich beantwortet ist.
0: Ein Grund dürfte darin liegen, dass die Partei derzeit stark mit sich selbst beschäftigt ist. Es gibt interne Streitigkeiten, insbesondere um die Parteichefin der SPÖ.
2: Pamela Rendi-Wagner ist als Oppositionsführerin einfach blass geblieben. Sie gilt parteiintern als umstritten.
1: Einige Parteikollegen versuchen sogar ganz offen, an Pamela rendi wagners Sessel zu sägen und ihre Führung in Frage zu stellen. In der SPÖ kann man sagen, tobt im Hintergrund schon
3: seit längerem ein Machtkampf, der auch noch nicht
0: ausgefochten ist. Aber selbst wenn sich die SPÖ geschlossen zu Themen positioniert, kommt das bei den Menschen offenbar nicht richtig an. Im Wahlkampf in Niederösterreich hat sie zum Beispiel stark auf das Thema Teuerung gesetzt und konnte damit überhaupt nicht punkten.
3: Obwohl ja Parteichefin Pamela Randy Wagner da schon immer wieder Vorschläge bringt, Ideen aufwirft, sich zu diesem Thema auch äußert. Sie kommt damit aber offenkundig nicht durch. Wer damit durchkommt, ist Herbert Kickel und das ist ein riesengroßes
1: Problem für die österreichischen Sozialdemokraten. Der FPÖ unter Herbert Kickel gelingt es vor allem in Krisenzeiten, mit ihren schrillen Parolen und vermeintlich einfachen Lösungen bei verunsicherten WählerInnen anzukommen.
0: Das gilt nicht nur in Sachen Corona. Auch Debatten zu Asyl und Migration, das sind für Rechtspopulisten ja Dauerkrisenthemen, nutzen keiner Partei so sehr wie der FPÖ.
1: Dabei versucht auch die ÖVP immer wieder durch einen harten und teils populistischen Migrationskurs das Thema für sich zu besetzen.
2: Sie wissen, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben derzeit eine hohe Zahl an illegaler Migration an Menschen, die sich aus wirtschaftlichen Gründen auf den Weg machen und letztendlich auch in Österreich um Asyl ansuchen. Und ich habe hier an dieser Stelle schon mehrmals angekündigt, dass es hier unterschiedlichster Maßnahmen braucht, ein Maßnahmenbündel braucht, damit wir hier dagegen auch vorgehen können.
1: Gerade vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs und der vielen Menschen, die von dort fliehen, glaubt man in der ÖVP offenbar mit Angst vor Migration punkten zu können.
0: Sebastian Kurz ist es ja seinerzeit ganz gut gelungen. Der konnte sich als Hardliner in der Flüchtlingsfrage durchaus erfolgreich profilieren.
3: Und ich kann heute auch das Versprechen abgeben, dass wir alles tun werden, um die illegale
2: Migration zu stoppen, damit es in Österreich wieder mehr Ordnung und Sicherheit
1: gibt. Aber diese Zeiten sind vorbei. Egal wie stark die angeschlagene ÖVP bei Asylfragen Stimmung macht, ihr gelingt es nicht, die verlorenen Stimmen zurückzuholen. Schlussendlich sind die großen Profiteure, wenn es diese Debatte gibt, die FPÖ, weil denen
3: eben am meisten Glaubwürdigkeit in einer migrationskritischen oder
0: feindlichen Haltung zugeschrieben wird. Das hat auch unser Kollege Oliver Dasgupta bei seiner Reise durch die Dörfer in Niederösterreich beobachtet.
2: Dort gibt es keinerlei Migranten, nicht einmal besonders viele Menschen mit Migrationshintergrund, aber die Leute sind aufgeschreckt durch die ÖVP, die ja seit Monaten auf dem Thema Migration, Asyl doch recht markig herumreitet.
1: Natürlich gibt es Gemeinden in Niederösterreich, wo viele Flüchtlinge untergekommen sind. Aber gerade in den Dörfern, in denen unser Kollege unterwegs war, ist das eigentlich nicht der Fall. Die Menschen haben keine schlechten Erfahrungen mit Geflüchteten gemacht und in der Regel auch überhaupt keinen
0: Kontakt zu ihnen. Viele treibt eine diffuse Angst um. Und die kommt vermutlich nicht irgendwoher, sondern von der Stimmung, die eben vor allem von der ÖVP verbreitet wird. Doch die
2: Lösungskompetenz bei diesem Themenkomplex, die hat niemand, mit dem ich gesprochen habe, der ÖVP beigemessen.
0: Man könnte auch sagen, wer Angst hat, wählt im Zweifel eher
1: die FPÖ. Ähnlich ist es beim aktuellen Krisenthema Inflation. Auch dort schafft es die FPÖ ziemlich erfolgreich, sich mit populistischen Forderungen als Alternative zu den etablierten Parteien zu präsentieren.
3: Eine der ganz großen Forderungen von Freiheitlichen ist es natürlich, dass die Sanktionen gegen Russland beendet werden müssen und dadurch, so wird es zumindest
0: insinuiert, dann die Teuerung ihr Ende hätte, was natürlich faktisch so nicht stimmt. Aber auch wenn die Forderungen der Freiheitlichen bei näherem Hinsehen eher Schlagwörter als echte Verbesserungsvorschläge sind, bei Menschen, die stark unter der Krise leiden, stoßen sie mit solchen simplen Heilsversprechen trotzdem auf offene Ohren. Die Teuerung
3: setzt ganz vielen Menschen zu und staatliche Hilfen können nicht gänzlich abfedern, dass Mieten massiv steigen, dass Lebensmittel teurer werden und variabel verzinste Kredite schwer zurückzuzahlen sind. Die österreichische Bundesregierung hat ja vergleichsweise viel Geld in Teuerungshilfen gesteckt, aber bei vielen Menschen bleibt schlussendlich eben trotzdem über, dass das Leben teurer geworden ist oder womöglich für einige auch einfach nicht mehr leistbar.
1: Die FPÖ punktet dabei nicht nur mit populistischen Parolen. Sie macht auch immer wieder mit offen rassistischen oder
0: antisemitischen Entgleisungen Schlagzeilen. Dem Spitzenkandidaten der FPÖ in Niederösterreich, Udo Landbauer, hängt beispielsweise die sogenannte Liederbuchaffäre nach. Da
3: ging es um ein Liederbuch der Burschenschaft Germania, in dem
1: Liedertexte abgedruckt waren, in denen der Nationalsozialismus verherrlicht wird. Die Liederbuchaffäre geht noch ins Jahr 2018 zurück. Damals war Udo Landbauer wie heute Spitzenkandidat der FPÖ Niederösterreich. Und er war auch einmal stellvertretender Vorsitzender dieser Burschenschaft Germania, die das NS-Liederbuch abgedruckt hatte. Die ganze Sache wurde kurz vor der Landtagswahl bekannt. Vier Tage nach der Wahl musste Landbauer zurücktreten. Er wurde auch in einem Ermittlungsverfahren als Zeuge geführt, ist aber nach Einstellung
3: der Ermittlungen wieder in die Politik zurückgekehrt. Und jetzt 2023 kann man sagen, feiert er ein ganz großes Comeback.
0: Auch ganz aktuell gab es bei den Freiheitlichen einen rassistischen Vorfall. Der niederösterreichische Landesrat Gottfried Waldhäusl von der FPÖ hat vergangene Woche mit einer Aussage landesweit für Empörung gesorgt. Er wird in einer TV-Sendung auf Puls 4
1: von einer Schülerin mit Migrationshintergrund darauf hingewiesen, dass sie, die Schülerin, heute nicht in Wien wäre, wenn sich Waldhäusels Vorstellung von Asylpolitik durchgesetzt hätte.
0: Seine Antwort, das wäre auch besser so, dann wäre Wien noch Wien.
1: Waldhäusl wiederholte seinen Satz dann sogar nochmal in einer Sendung von OE24.
0: Ich habe
1: gesagt, und dazu stehe ich, wenn die Asyl- und Einwanderungspolitik der Freiheitlichen, schon unter Jörg Haider begonnen vor über 30 Jahren, die beinhaltet, nein zu
2: Massenzuwanderung, nein zu illegalen Grenzübertritten, wenn die bereits gegriffen hätte, würde Wien noch Wien sein.
0: Und damit nicht genug. Vor wenigen Tagen kritisierte Landbauer, also der mit der Liederbuchaffäre, dass Österreich nach dem schweren Erdbeben in der Türkei und Syrien finanzielle Hilfe leistet. Die drei
1: Millionen aus dem Auslandskatastrophenfonds bezeichnet er als Millionengeschenk an das Ausland und schreibt auf Facebook, damit müsse Schluss sein.
0: Solche Ausfälle sind bei der FPÖ keine Einzelfälle. Und in Niederösterreich haben mehr als 24 Prozent diese Partei gewählt. Trotz oder wegen ihres offenen Rassismus. Ich glaube nicht,
3: dass die allermeisten Wählerinnen und Wähler der FPÖ es gut finden, wenn ein Politiker Schülerinnen in einer Sendung ausrichtet, dass Wien ohne sie eine lebenswertere Stadt wäre. Aber man kann auch sagen, Waldhäusels Strategie ist ja womöglich sogar trotzdem aufgegangen. Alle reden über diesen unmöglichen rassistischen Ausspruch, widerstehen alle gegen die FPÖ, Stichwort wieder unten gegen die da oben. Und womöglich bleibt am Ende dann trotzdem bei manchen übrig, dass die FPÖ die einzige Partei ist, die die Probleme
1: anspricht. In der Vergangenheit hat das jedenfalls schon funktioniert. Wir dürfen nicht vergessen, die Rechtspopulisten saßen in Österreich schon viermal als kleiner Koalitionspartner in einer Bundesregierung.
0: Das ist auch ein entscheidender Unterschied, wenn wir nach Deutschland blicken. Dort hat sich mit der AfD zwar eine rechtspopulistische bis rechtsradikale Partei inzwischen als feste Kraft im Parlament etabliert. Aber dass die AfD in der Regierung sitzt, das ist in Deutschland doch bislang schwer vorstellbar.
2: Ich glaube, das hat in beiden Fällen mit der Parteigeschichte zu tun. Die AfD ist ja gerade mal zehn Jahre alt.
1: In Österreich ist das vielleicht etwas untergegangen, aber die AfD hat gerade ihr zehnjähriges Jubiläum gefeiert. Gegründet wurde die sogenannte Alternative für Deutschland ja einst als Professorenpartei gegen die Rettungspolitik der EU.
2: Und mittlerweile hat sich die AfD zu einer in Teilen klar rechtsextremen Partei entwickelt. Das Kraftzentrum liegt aktuell bei dem Thüringer Björn Höcke, der sich selber schon vor Jahren ganz klar verortet hat, ganz, ganz, Weit rechts außen.
0: Björn Höcke darf laut einem Beschluss des Verfassungsgerichts offiziell als Faschist bezeichnet werden, denn er verbreitet seine faschistische Sicht auf die deutsche Geschichte offen, fordert eine Erinnerungspolitische Wende um 180 Grad.
2: Also da hat er sich auch anders positioniert als die FPÖ. Also diese 180 Grad, das muss man sich mal vorstellen. Was bedeutet denn das Gegenteil von unserer heutigen Erinnerungskultur, also in Bezug auf nazi auf den von Deutschland entfesselten Weltkrieg und die Ermordung von Millionen von Menschen? Also kurzum, Teile der AfD wollen definitiv die bestehende Ordnung in Deutschland abschaffen. Und anders als die AfD gehört die FPÖ seit Jahrzehnten zum politischen System Österreichs. Sie gehört zum Establishment.
1: Zwar tut die FPÖ immer gern, als wäre sie eine Antipartei, aber am Ende wollen auch die Freiheitlichen mitregieren. Und auch sie sind in Österreich Teil des politischen Systems, das sie oft kritisieren.
2: Also sie besetzt in Landesregierungen, sie ist überall dabei.
1: Und der Wille zur Macht ist der FPÖ am Ende wohl doch noch wichtiger als ihre rechte Ideologie.
2: Das ist für mich der grundlegende Unterschied. Die AfD ist eine Partei, die in Deutschland die Verhältnisse auf den Kopf stellen möchte. Die ist durch und durch ideologisiert und vielleicht in ihrem Verhalten populistisch, aber die wollen Deutschland, so wie es jetzt sich entwickelt hat, seit 1949, wollen die abschaffen. Und die FPÖ will sicherlich auch Dinge verändern, aber sie betreibt vor allem Populismus. Das heißt, sie redet den Menschen nach dem Mund, sie setzt auf Ängste, aber vor allem will die FPÖ Teilhabe.
0: Die Freude über das Hoch nach der Wahl in Niederösterreich ist deshalb natürlich groß.
2: Viele haben mir den Eindruck vermittelt, dass sie ihr Glück gar nicht fassen können, dass sie jetzt auch in Umfragen österreichweit ganz oben sind.
0: Einige träumen schon laut von einem kanzler -Kickel. Die nächsten Nationalratswahlen rücken ja immer näher. Im Herbst 2024 ist es soweit. Aber
1: ist es ein realistisches Szenario, dass die Freiheitlichen dann tatsächlich bald wieder regieren, ja vielleicht sogar erstmals eine Regierung anführen? Also... Für einen
3: Kanzler, Herbert Kickel, gäbe es mehrere Fallstricke. Erstens hat gerade Bundespräsident Alexander Van der Bellen erklärt, dass er Kickel, sollte die FPÖ Erster werden, jedenfalls nicht
1: automatisch
3: den Regierungsauftrag geben würde.
1: Dazu muss man wissen, der Bundespräsident hat in Österreich viel mehr Befugnisse als in Deutschland. Er hat theoretisch das Recht, den Kanzler zu bestimmen oder ihm die Kanzlerschaft zu verweigern. Dann kommt aber auch
3: abseits von Van der Bellens Aussage hinzu, dass SPÖ, Grüne und auch NEOS eine Koalition mit der FPÖ offen ausschließen. Die ÖVP sagt das zwar nicht ganz so explizit, dass die FPÖ als Koalitionspartner für sie nicht in Frage käme, aber es ist doch auch schwer vorstellbar, dass Nehammer unter
1: einem Kanzler Herbert Kickel den Vizekanzler geben würde. Das heißt, geebnet ist der Weg zur Kanzlerschaft für die FPÖ keinesfalls. Auch wenn ein Kanzlerkickel nicht völlig ausgeschlossen
0: ist. Was wohl realistischer ist, dass die Rechtspopulisten in der nächsten Regierung wieder als Juniorpartner sitzen.
3: Also ich denke, das größte Problem ist, dass die zwei anderen großen Parteien, SPÖ und ÖVP, beide relativ intensiv mit sich selbst beschäftigt sind. Die ÖVP leidet einerseits unter den ganzen Skandalen. Gleichzeitig findet sie nicht recht eine Positionierung seit dem Abgang von Sebastian Kurz. Die SPÖ verstrickt sich laufend in Führungsdebatten. Es ist auch noch nicht gegessen, wer die SPÖ überhaupt in die nächste Wahl führen wird. Das sind beides nicht gute Voraussetzungen, um mit Themen, Aufzufallen, um inhaltlich zu punkten. Und so hat es Herbert Kickel derzeit relativ einfach, was wir allerdings nicht vergessen dürfen. Also es zeigt sich definitiv in der Geschichte, dass sehr oft, wenn die FPÖ
0: gerade ihren absoluten Höhepunkt oder einen Höhepunkt erreicht, über sich selbst stolpert. Über die internen Machtkämpfe in der Partei haben wir schon gesprochen. Und auch wenn die Umfrageergebnisse gerade für gute Stimmung sorgen, Kickel ist in seiner Partei nicht unumstritten. Die Intrigen der Vergangenheit haben ihre Spuren hinterlassen. Am
1: besten lässt sich die FPÖ vermutlich an dem messen, was sie bisher geleistet hat. Viermal saß sie in der Regierung, neben drei verschiedenen Kanzlern.
2: Und dreimal ging es schief, dreimal platzte die Koalition vorzeitig. Es ist nach wie vor so, dass die Wahrscheinlichkeit, dass eine Koalition auf Bundesebene mit FPÖ-Beteiligung vorzeitig platzt, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist. Warum? Weil die FPÖ eigentlich wenig Substanzielles anzubieten hat. Die FPÖ macht Probleme groß, fördert Ängste, aber wenn es um Lösungsansätze geht, dann ist das Angebot doch sehr limitiert. Es ist jetzt kein Plädoyer, die in die Pflicht zu nehmen. Aber wenn sie in der Pflicht stehen, dann wird das einfach sehr, sehr schnell schwierig für sie.
1: Es sind wohl drei Hauptgründe, die erklären, warum die FPÖ vier Jahre nach dem Ibiza-Skandal heute wieder so erfolgreich ist.
0: Erstens, sie hat es geschafft, sich von der Affäre von damals zu distanzieren und einen Schlussstrich zu ziehen. Das ist ihr viel besser gelungen als der ÖVP, die sich nach wie vor schwer damit tut, die Korruptionsvorwürfe in den eigenen Reihen aufzuarbeiten.
1: Zweitens, die FPÖ hat sich in der Corona-Krise erfolgreich als einzige Partei inszeniert, die einen maßnahmenkritischen Kurs fährt. Das oft chaotische Pandemie-Management der Regierung, das Hin und Her bei der Impfpflicht, hat ihr dabei in die Karten gespielt.
0: Drittens, die internen Streitigkeiten der Sozialdemokraten helfen den Rechtspopulisten, die Stimmen vieler WählerInnen einzufangen, die mit der Regierungsarbeit unzufrieden sind.
1: Aber der Erfolg der Rechtspopulisten kam bisher immer in Wellen. Genauso schnell wie der Aufstieg kommt bei ihnen oft der Fall. Ob sie bei der nächsten Wahl tatsächlich auf Platz 1 landen, liegt also nicht nur an der Performance der anderen Parteien. Es bleibt auch noch eine Menge Zeit, um mal wieder über sich selbst zu stolpern. Und unsere Hörerinnen und Hörer können mit dem Rabattcode Standard drei Monate lang für 30 Euro das Angebot von Spiegel Plus testen und 50 Prozent sparen. Alle Infos dazu finden Sie auf spiegel.de.
0: Alle Links und Infos stehen wie immer auch in den Shownotes zu dieser Folge. Danke fürs Zuhören und allen, die auch hinter den Kulissen an diesem Podcast mitwirken. Das waren diesmal vor allem Scholt Wilhelm, Ole Reismann und Luca Ziemeck. Ich bin Lucia Heisterkamp. Ich bin Antonia Raut. Wir sagen Tschüss und Baba.